0: Hello，、嗯嗯、大家好，欢迎收听《寻找的丽娜》，我是拳皇。嗯、呃，这期节目呢，是我随机按下播放键，想和大家聊一聊那篇呃十万加阅读量加 N 多转载的《成为女性主义者有什么用》嗯。嗯、这篇文章确实激起了很多人的讨论，甚至是在我所在的女权社区，我们讨论这篇文章讨论好几天。虽然说这篇文章我已经看了好多天，已经过去了，但是我今天有看到相当女子对这篇文章的讨论，呃，我也想聊一聊这个话题。我因为这篇文章和我的女权社区的朋友们。也有过一些争执，我刚刚去看了看我们一开始的这个呃争执来源，想给想和大家分享一下。一开始看到这篇文章的第一反应吧，我当时在看到这篇文章的时候，它已经十万加了，因为我没有关注正面连接这个公众号嘛，我看到的时候它已经十万加了，然后也是朋友分享的。我当时看完这篇文章，这篇文章真的非常长，我在看完这篇文章的时候。哎第一反应其实是我能感觉到作者的真诚啊，我是能感觉到作者的真诚。虽然他省略了很多呃个人的关键信息和事件的一个关键信息，嗯，但是我还是能够感觉到他的真诚。其次就是我在看热评的时候，真的两眼发黑，真的姐妹们两眼发黑，就是嗯，热评第一条是。我是一个女女生，也曾经是一个女女性主义者的坚定拥护者，参与豆瓣每一个女性话题。后来有一天，在和另一位支持女权的女性朋友沟通时，我发现她想的不是让女性变得更好，让性别更加平等，而是厌男。我不理解，很多男性其实也是女性主义者，他们支持性别平等，是我们在争取女性主义者中的重要力量。文章中，作者也提到，她把自己活成了一个中年男人，埋怨丈夫为什么不能照顾孩子、做好家务。这样的女性主义者是有意义的吗？这不是变成了另一个性别欺压的世界了吗？哎<笑>，那我突然有个想法，我要不要把这篇文章打开，然后再把里面的那个热评我给它重新读一遍，然后再发泄一下我在看到这些热评的一个情绪呢？不错，我真棒。我现哦哦，现在的热评第一点第一条已经变了。现在热评第一条第一条是：世界上最大的英雄主义莫过于觉醒后仍然投身于婚姻和生育。没错，家人们，这个确实说的挺对的。你们确实都是英雄，就是大家确实都是英雄。好，我来说一下刚才那点那那个评论。首先，她是曾经的一个女性主义者，她现在已经不是了。OK， 第二点是。我想知道哪个男性，哪个男性在做支持性别平等和在争取女性主义的这个，呃时贡献了他自己的力量？哪个男性他做真的做到了这一点？我现在脑袋里确实没有一个具体的画像，呃，可能有。如果需要我的脑袋里如果有的话，可能就一个吧，因为我是看了陈迪的。呃，女权，她在看《理想》的那个关于女权历史的一档这档节目，从而，嗯，女女权意识觉醒的，所以可能陈迪对我来说算是一个，呃，女权觉醒的领路人，就她对我来说算，但她也确实是有很多的呃平权发言，对我觉得她在我这里可能算是一个实事儿，做了实事儿的，但是我不是她的伴侣，我觉得评价一个。男性他成，是否是尊重女性，是否是一个呃女权主义者？他不仅要在一些观点上是需要支持做实事的，其次他在具体的家庭的承担中，他也是需要解放他这个具体女性的伴侣的。我认为如何去鉴定一个男性他是女权主义者？不仅要看他在面对理论，他在面对女性群体的时候，他有没有支持我们，有没有具体做了某些实际的行为，而且这个实际行为是要被他的男性同门们看到的，对吧？因为他需要在，他不仅需要在女性内部发言，他的这个认同是需要面让他的男性同门看到的，这样的话才算是他的发言，而不是说。为了所谓的成为女权男，这这带有一种非常讨巧心和讨好心的一种，嗯，因为我觉得现在这样的女权女权男实在是太多了，不仅是要面对群体上，也是要根据家庭内部或者是亲密关系内部的分工来判断，只有那个和他组成家庭或者是。成为亲密关系的另外一个女性，她才有资格来鉴别。就这这是什么意思呢？就是说，这会就有点让我想到了《那不勒斯四部曲》中的尼诺，因为在那个后半部分，当安娜真的和尼诺在一起的时候，虽然剧本还没有演到这儿，但是原著中有一段台词我记得很深。我刚刚把这段台词找到了，因为在后期。呃，艾尔娜她也怀了妮娜的孩子嘛，然后呢，艾尔娜她确实有一点又重蹈覆辙，就被困在这个呃育儿和家务中。然后当时他们也会有很多的会议，然后有很多的呃这种关于女权话题的讨论。妮娜就表现出对这些女性群体话题的这种关注度和支持，所以她会常在他们聚会的时候说一些呃女性友好导向型的一些话题。而这个时候，艾琳娜就站出来说：“你们不要相信他说的。刚开始的时候，他会帮着我收拾桌子、洗碗，现在他连地上的袜子都不会捡起来。这不是真的。”他反驳道：“就是这样，他想解放别人的女人，而不是自己的女人。”这时候，妮可就说：“好吧，你的解放并不意味着我要失去我的自由。”这个对话就非常典型了，就所谓的女权男，他不仅是要在观点上支持女性，他要身体力行的践行他所谓的女权主义。那如果说你在对外践行了，你在对外释放出来的是女性友好和，嗯，你所谓的女权男的观点，但是你在具体的家庭关系中，你却压榨着你的伴侣，那你这算是什么女权男呢？其次，我想讨论一下关于厌男这个话题。这个这位、个、网友说的是，他发现他的朋友不是想的怎样让女性变好，让性别更加平等，而是厌男。首先，依我的拙劣之见呢，我觉得目前啊，目前所有在异性恋霸权之下没有真正能够厌男的人，而且大家其实对厌男的标准是非常低的。就就如果说一个女性她不向着男性群体说话，然后呢，她。漠视这些男性群体，他也不和任何的男性产生连结。有些女性就觉得这就是厌男啦、啊，这就是厌男了、啊。但是我们把厌男和厌女放到一个嗯跷跷板上比较一下，我认为什么是厌男呢？我认为的厌男是无论这个男性他是不是女权男、啊，无论这个男性他身上有着多么多么多的人类所拥有的美好特质，但是我们会仅因为他是一个男性。就排斥他、讨厌他、鄙夷他。你身边的朋友真的达到了这个标准吗？就我觉得，我们女性，我们在说一些呃性别话题的时候，我们针对的都是男性群体。但是我们在说到具体的男性的时候，我们都是基于他做了某些事情，对他这个事情做出评价。我们很少会。辱骂或者是讨厌一些真的拥有人类美好特质的男性，嗯，听到这里的朋友们可以想一想，你会讨厌一个拥有人类美好特质的男性吗？但是艳女不一样啊，艳女是仅因为你的女性身份，无论你多美，他们都只会因为你这个女性身份而鄙夷你，因为你就是刻在社会里的第二性。没有人关心你，哪怕你长得再美，美又怎么？你是个女人啊！所以我觉得，在现在的这个环境下，你要真的做到夜楠，其实很困难，嗯，很困难。而且，我认为他所说的他这个朋友，并不是，并不是什么夜楠。再来，然后我想说，这样的女性主义是有意义的吗？这不是变成了另外一个性别欺压的世界了吗？呃，我就想说，大家能不能睁眼看看世界？我们能够能不能睁眼看看世界到底是哪个性别正在被欺啊？就是你们能不能，这个大家现在一直在说要摆脱自己身上的厌女啊，要跟自己身上的厌女做对抗。我觉得，就别天天厌女了，就是把爱男也加上吧。你知道有多少女性在无意识的为男性说话吗？你知道我们社会每天社会上的新闻事件中有多少女性受害吗？那你又知道有多少的女性在家庭中遭受了多么严重的家庭暴力？然后你告诉我，呃，今天你只是说了夜男，然后怎么样了你？你没你也没有说，然后这就变成性别欺压了，是不是？我今天不喜欢男性群体，不够重视男性群体。把男性群体当成和女性一样的人对待，就变成性别欺压了，是不是当特权？是不是当特权阶级不再拥有他们特权的时候，就变成了我们对他的打压了呢？你又是否知道有多少的女性在网络上发生，仅因为他提到了女权相关的话题，她的账号就没了？那有多少辱骂女性、讽刺女性？阴阳怪气女性的男博主靠这个赚的盆满钵满，我们对他举报无门呢。我再找一个评论啊，我再找一个评论，就让我觉得当时看到很生气的评论。我再找一条，然后再跟大家吐槽一下吧。还有一条朋友是这样说的，他说：“感谢作者。”为无数持有相同相同困获得女性主义者开了一条道路，这条路可能如作者所说鸡毛蒜皮，不是完美，但它是真实的。只有真实的才是有力量的，它脱离了空谈幻想、不堪一击的理想化。后来的人得以摸着你过河，知道这条路不是走上去就会死，就一条你们明知道走上去会死的路。但是你们自己可以让自己留得全尸，嗯，不能叫留得全尸，就是死不了。就是你们对你们人生的最大要求就是死不了吗？那你们来到这世上的目的就是为了死不了吗？哦哦，那我那如果你的目的是这个的话，我是可以理解的。啊，再来再来说一条吧，在成为一名女权主义者或者说以女性主义者的立场看世界之后。呃，就与传统的世界有了很深的割裂感。嗯、呃，这里我还是认可的。我觉得确实是这样，因为你当你没有睁眼看世界的时候，你会以为你世界那条规则本来就是这样的。那你的不舒服是因为你自身有问题。那你女权主义者看世界之后，你就会看到这个问题的所在嘛？但是呢，你看到这个问题，那你又解决不了，那所以你就会产生一种割裂感。我觉得每一位女性都会产生这样的割裂感。然后作者很真实的展现了这种困惑、纠结以及生活要继续的坚毅力量。祝好，嗯，我觉得这位朋友写的真的，很中肯，就是，嗯，生活要继续，生活要继续。哦，又到了，我又找到可以吐槽的这位朋友说：“哎呸！”这位网友说。给理工科男大学生上课那段真好，虽然放到微博上，没准会被骂什么讨好难保。我以为我们首先是人，首先是以人的方式相处，试着以平等的人类姿态交往，而一切的作为攻击他人的主意还是往后挪一挪吧。呃，我觉得你说的也是非常对的，就是我们确实，呃，从来不想带着攻击别人的这样的目标去生活，对吧？呃，但是我还是想，就我可以展开评价嘛。我的评价就是，呃，那段上课吧，我记得具体的内容就是在说上了一节恋爱课，但是呢，这些男宝他们的发问呢是啊、呃，老师，我听你讲了那么多，但是我还是有处女情节怎么办？但是作者并没有回答这个问题。其实这个问题是很好回答的呀，你为什么要回避这个问题呢？让，我不想再说这些那个啥评论了。就是，嗯，怎么说呢？就是我觉得这些评论，其实评论的每一位，他们都评论了好大一长串嘛。他们的评论其实是大家都很认真，大家也都很真诚的在交流。我知道大家可能都在默默的回避了一些文章中没有提到，或者是，可能大家是不是都觉得生活就是这样，就就都蛮无可奈何的。然后我们既然不敢就是逆着主流而上，那我们只能选择一种让自己相对舔舒服的这样的一个姿态去迎接接下来的生活。那其实我我我个人是觉得这篇文章的弊一定是大于利的，因为它确实首先让很多女权社区，嗯。就我自己的女权社区就已经有了相对的割裂，然后其次就是，让很多不懂什么是女权主义的人看到这一篇就以为这就是女权主义。嗯，这不是、啊，宝贝们，这真的不是、啊。就我发现大家真的很喜欢上赶着去理解男性的处境。嗯。我可以说一下我我当时看完这篇文章的，嗯，一个吐槽吧，就是这个吐槽当然是非常情绪化的，就是看到文章的第一瞬间的一个即时反应，嗯，但是我也可以分享在这里，因为我在之前说了一个好自为之，然后和姐妹们有了一点点的争论，然后我当时就说，我之所以会说他好自为之，是因为他明明已经知道答案，他比更多的所谓的小市民清醒太多。他有无限的可能性去扩展自己的人生，而这个选择要承担的一切，在一开始他都知道。就是比我厉害这么多的女性的选项中，竟然只剩下擦亮眼选择一个人，就让我感到十分的不适。他也看到他伴侣的问题了，那句话本身的问题他也知道，而他这么清醒的进入这个育儿世界，面临的困难不会因为他是一个女性主义者而弱化。她的伴侣做的也没有千千万万女性都能做到的育儿家务一两把抓，因为她的伴侣没有做到这一点。那么，所以女人进入家庭育儿到底是为了什么？我感到难过的是，如此厉害、如此清醒，而且是个学术派的人，竟然没有想过其他选项。而这一切一切的育儿问题，就是千千万女性的苦。我实在没有看出他的伴侣苦在哪里，也实在没有看出，呃，他和中年大叔有什么相似之处。他生孩子，不和他姓，然后呢，他来养家，这个家还是他爸买给他的，然后他妈也帮他养这个外姓男宝那与此同时，他在他在他们家庭联合为他这个小家庭做了这么多。自身为这个小家庭做了这么多的，与此同时，他还在自省，他觉得自己成了男人，就会想说，你不是男人，你在这个叙事里面没有一分一秒是男人的时候，这是我觉得最绝望的地方。就是我们怎么那么爱自省？就是你都已经这么厉害，都已经做了这么多事情，你的母职，你已经做的够多够好，就是你真的已经被折腾惨了。然后你还在自省，这是我觉得最绝望的地方。就我觉得，我对这类问题的讨论，就是觉得没有其他选项，你就大方的去加入婚姻，承担这个苦。那么喊着不婚不育，诉说这个苦，那所推动的一切，它根本就不可能，也不会对加入婚姻的女性有什么有任何的害处。那么正常情况下，那如果说你没有足够的物质基础，那育儿不是压榨你，就是压榨你的爸爸妈妈，对吧？那就是压榨两边的老人。那如果说这个苦我们已经告诉你了，那你想吃，你想继续吃，那你就继续吃；那你不想吃的话，那咱就一起大喊我们不想吃这个苦。那么，我觉得这两件事情是没有任何矛盾的地方在的，就是这根本就不是一个女女权、女性主义的话题。这完全就是一个加入婚姻和不加入婚姻，所有人都要面临的一个正常选择。好，那现在让我们进入话题。我现在打开了这篇文章，嗯、呃，我可能就会看到一些观点，我就展开我的长篇吐槽。啊、呃，第一个章节是“第二性和爱情厚黑学”。就从这个，他这里说，我从小到大目睹了我的妈妈如何成为一个贤妻良母的。我的妈妈既要全职工作，又得包揽家务，而我的爸爸以从不做家务为好。之所以会这样说，主要是因为我爸受过高等教育，而我妈为了自己的两个弟弟放弃了复读。也就是说，在他的家庭内部，他的妈妈就是一个既主外又主内的角色。就他妈妈虽然是全职工作，但是也要承担育儿责任，也要承担家务。他这个第一段，在我第一次读的时候，有一个地方就非常的让我不适，就是他在吐槽他自己的室友 C 这一段。可能作者他自己都没有意识到，他这一段吐槽真的是非常的厌女了。我觉得他在整个过程中提到的女性形象，无论是前方的室友 C， 还是后面的室友 S， 他们其实都是比较负面的形象。包括你看他整篇文章的，无论是他所提到的女学生，还是他妈妈，不是给他当背景板，就是比较负面的。他这个小陈遇到小陈这一段是遇到不一样的男孩儿啊、哦！我这段我想我要我要把。其中的那些话，他摘出来吐槽一下。<笑>只有一个例外，小陈，我说我喜欢孩子，小陈说他喜欢北岛；我说我喜欢李银河，小陈说他喜欢王小波。姐姐，你这个不是很好猜吗？就是你都已经告诉了对方你的取向是什么，那如果对方想要，嗯，和你有什么的话，那他就会说一个互相对照的呀。那总不能你说我喜欢孩子，我说我喜欢马克思吧？好吧，接着往下。就我现在在重新再看这段的时候，我又觉得，他可能真的没有怎么遇到好人，所以他才会对这种，嗯，就是不怎么需要成本的关注这么感动吧？我觉得这其实某种程度上来说。也算是我们女人那种悲哀了，就是没见过什么好男人，所以见到一个稍微把你当点人的男的，你就觉得他非常好。就是为什么非要因为基本盘不行，就不断的去降低自己的标准呢？嗯，我觉得，我觉得，当然，我怎么觉得一点也不重要，一点也不重要，我只是在吐槽。然后最后他说。我和小陈之间谈不上谁高攀了谁，只能算两个抱团取暖的失败者。嗯，姐姐，你知道你的博士是怎么毕业的吗？就是你知道你从硕士读到博士这个过程中，你付出的日日夜夜都代表了什么吗？你为什么要觉得自己是个失败者呢？哪怕哪怕目前性别研究。它确实算不上什么大热门的学科，可是你作为性别研究的博士，难道你自己都不认为你的性别研究是非常重要的吗？难道我们这个社会它不需要性别研究学者从各个方面提出性别平等的观点吗？就如果说你自己都觉得自己是失败者的话，那我真的无话可说。我本来想。边看这篇文章边吐槽的，但是我发现我做不到。我这段吐槽中断了好多次，但我还是，哎，就还是继续吧，就是还是一一口气把自己想说的全部说完。嗯、呃，接着来吧。还有一个，呃，接接下来这一段呢，是成为母亲之后。这里面能吐槽点实在太多了，就我也不想说太多。首先，他在小陈在他的呃怀孕之后，小陈在他剖腹产那天就已经选择了全职带娃嘛，然后他妈妈也过来就是陪伴他，然后也帮助带娃。之后呢，呃，他是。他一直说，他似乎对于自己结婚生子感到羞耻，觉得自己违背了女性主义理想，好吧。然后他说，当时有一个女同性恋的学者发微信问他，他和谁上次开会没有看到你？我们猜你是怀孕了，不会是真的吧？哈哈哈。然后呢，他就感觉到他被冒犯了。然后呢，他在这里就提出，他所在的这个性别研究的圈子其实是有一个鄙视链的。这个鄙视链呢，最顶端是女同性恋女性，然后是同性恋男性，再次呢才是直女，最下面是直男。而我选择和最受鄙视的直男结婚生子，这在鄙视链顶端的人的眼里看来，就是自甘堕落，或者是自找苦吃。嗯，其实这段你能够看出来。他其实挺聪明的，他把这段暗戳戳的说了出来。首先，我想知道为什么在性别研究的这个群体中，你会认为存在这个鄙视链？那你就引用《相当女子》中有有好几位姐姐说的话吧，就是可能原文的意思不是这样，但我记得，呃，他们的大概表述就是：那你是否有研究的数据表明同性恋女性？他们在性别研究的群体中是更受欢迎的。那么，性别研究他们所关注的话题，能够发顶刊的机会，都是同性恋女性的关注度和发刊率是最高的呢？那你有这样的研究数据表明吗？明明所有的，明明性别研究就是在研究男人和女人的问题，没有人关心同性恋的问题。那你能看到的所有的？你能看到的基本的性别研究的作品，那不就是在讲异性恋那点事儿吗？那不就是在讲这些东西吗？那你为什么觉得他们在鄙视链的顶端呢？而再加上，那你开始遭受到这些人的这种冒犯，那你有没有想过，那他在他不仅是你在你的性别研究学者的身份之外，你有你的家庭，那你有没有想过？这些女同性恋，她在她的性别研究学者的范围之外，也有她的社会生活。那她在她的社会生活中，她都是逆流的呀。那她都是逆流的，而你因为这一这一点点、这一点点的问候，你就觉得被冒犯了。这其实就是异性恋霸权下，他们嗯，就有点像我们吐槽老白男、老白女的那个是那种感觉，就是他们一直处在那个特权中，所以。他们没有办法忍受一点点的调侃，一点点的调侃，他们都觉得你这是在伤害他，因为他们没有被区别对待过，你普通人吃的那种苦，他根本没吃过，所以他现在受到一点点，你看他翻个白眼，他就觉得你在霸凌他，你在侮辱他，你在蔑视他。接下来这段是标题叫做“男人不是天生的，而是后天成为的”，嗯。首先，我真的没有办法从目到目前为止啊，除了他说说到他的呃学术会议这些事情以外，能够佐证他的确是一个呃女权主义者的研究性别研究博士这个身份之外，我真的看不出来他和普通博主分享家庭育儿叙事下有什么不同，因为他作为一个性别研究的博士，他在这里讲到。他要如何实践性别中立教育的时候，还在使用非常刻板的粉红概念，就是男孩是蓝色的，女孩是粉色的这种概念。嗯，而且他在践行这的时候，他也从来没有想过他的孩子在受得这些教育之后，他要面临怎样的问题。那你是否给予了他面对这样问题的能力呢？那你做这些性别研究，如果只是从非常刻板的方面出发的话，那你到底在给他践行一些什么东西呢？然后最后他告诉我，男人就是天性的，啊、呃，因为他喜欢了，喜欢上了挖掘机。嗯，好吧，他的关注度都在男人那他的他哪怕是他在叙述他的学生的时候，他着重描写的也全部都是男学生。他说，在性教育的课程之后，有好几个男同学来私信他：“科学知识我都懂了，但我还是克制克服不了处女情节，怎么办<咳>？”然后这姐姐就什么也没有说，我不知道他他他到底会如何回答这个问题。但我想回答，凉拌就是凉拌。你如果知道了所有的科学知识，你如果克服不了处女情节，那你就别做，那你就等到你结婚那会那会儿，就你就坚持你的婚前无性行为，好吧，不要祸害别人。然后最后呢，她在向她的学生们说她的丈夫就是一个全职爸爸的时候。她在说她老公所遇到的问题会受到其他人的异样眼光，但是呢，这个也是又落到男孩子身上。然后这个男孩子就说：“老师，如果我做全职爸爸，一定是住在我老婆给我买的独栋大别墅里，没有邻居，就不会有异样的目光。看到没？这就是男的，他在做什么事情之前，他都要想好自己的处境是什么。那你在你在选择这些的时候，你难道就没有想过你自己的处境是什么吗？那你没有想过你的处境是什么？”你怪女性主义吗？好、啊，咱们接着往下吧。下一段也是啊，就是他给我的感觉就是他的目光所及就是全是男生，明白我意思吗？就是我在他的叙述中找不到和女同学相关的事情。这些女同学难道他就没有对待这些性教育中的问题吗？我觉得，我觉得女性她们所遇到的和性有关的问题才是更多的呀。他们所面临的问题才是更多的呀，为什么你要把这种非常明显的问题忽视呢？那你这篇文章，你明明你明明说你自己是个女性主义者，那你如果说你不爱女性群体，你不关女你不关心女人的处境，那你又算什么女权主义者，算什么女性主义者呢？好，接下来吧，最后一段是女性主义者活在现实里，嗯。他说：“他与小陈是个全职爸爸感到骄傲，这是他们进行女性主义实践的一次壮举。”然后呢，小陈说：“他们是在微观的层面对抗父权社会。”嗯，好吧，你你要是觉得你那个是对抗，就算吧，就算吧。首先呢，她是一直认为她的丈夫是一个女权男。在一开始的时候，她认为，首先是她认为她没有被难拧，然后其次是哪怕她的丈夫说你这个痛苦是有意义的，不愿意去承受，她的丈夫不愿意去承受那个分娩痛苦的那个机器的测试，但是她还是认为她的丈夫是一个女权男。然后最后我们看她的丈夫为这个家庭带来了什么，又付出了什么。她的丈夫从她生下宝宝的那一刻就辞职了，因为理由是她的工资没有。呃，这个月嫂的工资高，所以她必须得辞职，不然的话，嗯、呃，他们就亏了嘛，是吗？那我是这样想的，哎、呃，如果说，呃，一位女性啊，她可以养家，然后她的爸爸妈妈也给她这个小家全力的支持，对吧？是全力的支持，因为房子是她爸爸买的，然后最后她她一怀，她在生宝宝的时候，她妈妈就过来了。他们还是活在这个父权的框架之下，只不过他真的遇到了一对非常好的父母，他没有没有那些乱七八糟的阻碍，他遇到了一对很好的父母。但是问题是，你们这个微观的对抗父权的微观的实践下，就是让女儿养家，然后呢，让男的来带娃，然后呢，男的还带不好吧？因为所有的全职妈妈他们。基本上就像作者的母亲一样，她当时可是全职工作者哦。她是所谓的全职工作者，并且她独立带娃，并且家务她全包揽。就为什么会有女性她这么能干？她既工作又要养娃，还能包揽一切的家务。而小陈啊，小陈，你既然什么都不做，在家全职了，但是你还是没有办法做到家务和育儿两把抓。而且，这个女性她还在不断的反省自己是否成为了剥削别人的那一方。<笑>哎呀，我真的是想笑啊，真是想笑。我想引用，想在这里引用一下李文老师说的吧。嗯，李文老师在我看来真的是一个非常非常包容的人啊。然后李文老师就说他是一个非常包容的人，大家也知道，确实是。那么他唯一无法忍受的呢，就是将自己的自恋。等同于女权，关键就你是否是女权主义者呢？关键就看你到底爱不爱你身为生而为女的这个性别，有没有将整体的女性利益放在首位？那你全文中，我刚才也说到了，你全文中我们能看到的、能被叙述出来、能被讲述出来的故事，全部都是你的初恋男的干了什么事情，然后小陈。小陈，你一直在夸小陈。小陈她是个女权男，她她为你为这个家庭做哪些事情？啊、uh, ，然后你的爸爸给你掏钱，然后呢，比和你一样，和你站在同一战线，逼迫小陈去工作。然后他的那些男学生提出离谱问题的男学生，就你能在他的这个叙述中看到有着故事的男性们，但是是这些女性没故事吗？我想问啊，好，那被他提到的女性。两个室友都是以非常负面的形象出现的，然后她的妈妈明明是育儿时间最多的那个人，但是被她放在这个叙事的背景板中，她完全没有提。然后她的婆婆，嗯，闪现了一会儿会然后也只是来催个二胎。就这些女性在她的叙述中，不是负面的，就是背景板。啊，只有一位女同学是指出了，她在那一年空缺了。女同学看出了问题，就她的注意力啊，要我说她的注意力根本就没在女人身上，她的注意力呢都在男人那那如果说这样的话，那这个人她是女性主义者吗？她是她的话，她的这些东西能代表女权吗？那全篇我们这样看下来。嗯，我第一次看是我觉得这人特拧巴。我现在再看的话，他有他悲哀的那一面，但是更多的是，他其实很聪明啊，他的叙述方式也是很聪明的，对吧？那与此同时呢，他其实是一个非常非常的把男权的一些规则内化了的女性，她心里是非常支支持男权那一套的，那他能想出来的。反抗父权制的唯一理由就是，他来他来承担那个刻刻板印象下应当由男人做的那部分，这样就对了，这样就够了。我有一个所谓的婚婚前协议，把我们的该说的该弄的弄明白之后，这就够了。那你觉得他自掐吗？嗯，我不知道，我我觉得这篇文章我再看，还是你吧。而且我看不下去了，真的，我刚刚吐槽真的中断了很多次，就因为我吐槽完全进行不下去了。我在看到很多段的时候，我都是失语，我无法相信这是一个性别研究博士写出来的文章。就这篇文章，它除了具有畅通的可读性以外啊，就是表面的可读性以外，它的这它是它就是个故事，它是个故事没错。但是其中有特别突出的性别观点嘛。我想问。她好像一个刚刚觉醒的女性，睁眼看世界，发现了自己身边的问题，然后来不及了，因为她已经有宝宝了，已经有家庭了，而不是一个已经深深的知道男权社会长什么样的这样一位女性。嗯。然后呢，哎、呃，有一件非常开心的事情，我想炫耀一下，就是因为我当时。在这篇文章和我的呃女权姐妹们有了一些争论嘛，然后呢，嗯，其实其中的争论的一些话，其实有点让我觉得不是很对。然后呢，我就把这个话呃告诉了李文老师，就是在他的推特下面回复了他。嗯，然后李文老师回复我了，然后李文老师就说，嗯，他的这个文章呢，确实是造成了很多的撕裂。可能作者自己也没有意识到，因为自己的自恋，这篇文章成为男权撕裂女权阵营的完美木马。嘛？刘老师说的太对了，就是这位作者，我相信，我相信他是真诚善良的，我不愿意把任何一位女性想的那么糟糕，也不相信，我不愿意相信他是为了所谓的流量哈，但是我还是觉得他的温和。他的银河是经过设计的
1: ，
0: 嗯，一定是经过设计的。他知道他他要呃诉说些什么，因为我不相信他看不到问题。如果他看不到问题，那他这么多年到底在读什么呀？我想知道。我一个今年才看第二性的人，我都知道。你在女女权主义下找婚姻家庭的答案，你是找不到的，你是不可能找得到的。因为婚姻制度它就是父权制的一个极大成者，你怎么可能在这上面找到一套践行女权主义的理论呢？嗯、呃，所以我还是觉得这篇这篇文章的作者确实是有点自恋。这个自恋，这个自恋就是值得我学习。就我以后是否也可以称自己为性别研究的学者呢？哎，如果性别研究的学者是这种程度的话，我真的觉得我可以自称自己。就是最起码我在看到那些问题的时候，我想再追问一下，哪怕这个答案我暂时想不到，但是我还是想追问一下。而他呢，而他只是把这个，我觉得他这是个家庭记录，你明白我意思吗？这只是个家庭记录，然后他不接着往下追问了。你难道就不想知道该怎么办吗？难道你就想不出来该怎么办吗？难道你作为一个性别研究的博士，你除了这些选项，你就真的没有别的选项了吗？嗯，太悲哀了，我只能说太悲哀了。就是这种感觉，就像是明明对方是一个条件真的比你好很多。首先，他原生家庭是非常支持他的，然后其次他的学历，他的学历也能够让他在呃所谓的一线城市过得过上一份体面的生活。你想，他都能养家了，哎，养家是什么概念？哇，养家真的，你实现经济独立还不够，你能够支持一个家，你你真的太了不起了。哪怕是这样，他拥有这样的条件，但是他还在被困在这个牢笼，这个牢笼里。然后你就觉得确实很离谱，真的确实很离谱。然后呢，这篇文章因为受到了很多人的关注，你要知道，我们中国的女性这么多，没有哪个女性她一下子就能够觉醒。那万一哪个女性她没有觉醒，她看到你这篇文章，她就误以为她觉醒了呢？她就误以为。啊、哦，原来女权主义者他是给我女，原来女权主义他是在给我提供一个让我婚姻过得更好的一个呃公式。那如果说我拥有这套公式的话，我就能够擦亮眼睛选一个不错的男人，然后呢可以把我的婚姻经营的非常好。就如果他这样认为的话，我相信是有很多人这样认为的。从他的评论区我们就可以看到。我也相信有很多女性，她就处在这种困境之下。那你们觉得这种困境，它有有别的方式吗？有别的解答吗？就是我们能够用女权主义者，让我们在婚姻中过得更好吗？或者是说，女权主义者是让我们幸福的方式吗？怎么可能呢，姐妹们？幸福它本来就是父权制造给你的，那你的幸福怎么可能通过一个？理论去解决呢？那怎么可能呢？而且你这个理论还是要依托在父权制的大臣，级大臣婚姻上。你自己听听你自己的想法离不离谱、啊？你想用一个男权制的集合体来实现推导男权，让你感受不到男权的存在？拜托，他造出来就是让你感觉他存在的，你感觉不到他存在，怎么可能呢？你以为你是谁？就文章中，他就是没有一点关于女权的思考，他的全文就是一个呃记录式的，而且这个小陈我也真没有看出来他好在哪，就是这个小陈他身高一七零，然后很瘦弱，然后呢，嗯嗯，可能不帅吧，我觉得肯定是不帅的，因为为什么呢？因为。没有一个人是帅而不自知的。如果他是个很帅的人的话，你就不会觉得呃他没有攻击力的。嗯，我是这样认为的哈。然后其次呢，嗯，他不符合父权之下对，就他不符合父权之下对男性的一切标准。挣钱养家他都没有做到，然后呢，贤妻良母他也做不到啊。那他就是提供一个精子。就当你孩子不就就让就当你孩子爹了，就他付出什么了？嗯，而且他辞职，就但凡他的工资比你高点他愿意辞职吗？就是但凡他工资比你高点你觉得他会愿意辞职吗？就是如果说他的工资比你高好多，他也能养家，然后他辞职了，为你的学术梦想，为了你追求事业再辞职的话，我倒觉得这点也可以值得称，值得值得称赞一下，因为在现在这个叙事下，确实没有什么。男的能够做到这点啊，然后呢？但是问题是他的工资抵不过你们现在雇一个月嫂的工资，那所以他必须得那个啥，因为他不傻呀。你拿着更高的工资，你你可以养家的呀，那他肯定不傻呀，对吧？然后其次就是这个男的啊，他真的很容易被心疼的。他在这样的一个叙事下面，他就。时刻，他做一、这个，他作为一个全职爸爸，他做了什么？这个咱们的这个博士呢，他都是看在眼里的，他都看在眼里，他知道他每天做了什么，他就这样，他觉得他成为了女人。我就想问一下在座的各位，就哪怕说我们现在这个女权意识觉醒的女性啊，我们在看自己妈妈的时候，你妈每天做了什么，你都能说出来吗？你妈每天做了哪些母职的事情？呃，你都能说出来，他每天到底因为你都做了什么吗？你能说出来吗？就是这些东西都太普遍，太理所应当，所以没有哪个伴侣他能够心系他的伴侣的这些母职，然后心系他每天做了哪些事情，然后随时的去认可他做的事情。至少我了解的都都没有办法做到这一点。嗯，哎，说到吐还是吐槽完了。反正最后总结一下吧，最后的总结就是，姐姐，你从来也没有成为过男的，你也不可能成为男的，在这样的一个家庭背景和叙事的环境下，你也不可能成为一个男的。而你所谓的处在女人处境的这位男士，他也不可能真的是女人的处境。你呢还是一个女人，他呢？也还是一个男人。好，这期就这样结束了。哎，我感觉我也没有说太多有价值的话，反正就大家就当随便吐槽听听吧。拜拜。嗯